0: Hallo und herzlich willkommen zur 158. Folge von Michaela's Welt, dem Podcast zum Blog. Und äh, ja, ich rede in dieser Folge über Selfies, warum ich Selfies mache, äh, meine Gedanken darüber, äh, meine psychologischen. Kaffeesatzleserei darüber und äh, welche Implikationen ich darin sehe und äh, was das alles mit Demokratie, Freiheit und Akzeptanz zu tun hat. Ja, lasst euch überraschen und hört es euch an. Ja, ich wurde in letzter Zeit ein paar Mal gefragt oder eher gesagt, kann ich mich äh, zumindest an einen, äh, eine Fragerin erinnern, die mich gefragt hat, warum ich denn äh, so Selbstbildnisse auf Instagram mache, die dann auch äh, ja, entsprechend logischerweise auf Instagram teile, auf Facebook, Twitter, Tumblr und so, teilweise auch mal auf Google Plus. Ja, äh, was ich denn davon habe und das ist natürlich eine durchaus sinnvolle Frage, die äh, die, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also ich habe mir da echt lange durchaus immer wieder mal so Gedanken gemacht, warum mache ich denn Selbstbildnisse? Und äh, wenn ich jetzt von Selbstbildnissen rede, also wer mit mir auf Instagram folgt, hat vielleicht mitbekommen, ich mache bei oft bei diesem Hashtag äh, 609060 mit. Äh, das ist ein Hashtag, der von Schonelle, äh, also ja, das ist der Name, ihr Name auf Instagram, äh, ins Leben gerufen wurde. Und äh, soll eigentlich äh, normale Menschen in Oberbekleidung zeigen. Das ist so der Hintergedanke. Eben abseits des äh, mh, ja, gängigen Schönheitsideals von schlanken, durchtrainierten äh, jungen Menschen, die mh, ja eigentlich eine Ausnahme darstellen, sondern eben ganz normale Menschen zeigen. Dicke, dünne, große, kleine, durchtrainiert, weniger durchtrainiert und so weiter und so fort. Äh, ja, einfach so, wie Menschen auf der Straße einem begegnen. Und das eigentlich der Gedanke ist, glaube ich, dahinter zu zeigen, dass halt dieses gängige Schönheitsideal eben ja, ja nichts, dass das zwar gängig ist und es ist ein Ideal, aber das Ideal ist halt eben nicht die Normalität. Genau, und deswegen heißt es eben auch normale Menschen, in dem Fall normal, also möchte ich jetzt mal hier betonen, in Oberbekleidung, also eben angezogen, nicht nackt. Ja, und diesen Hashtag mache ich jetzt schon sicherlich seit zwei Jahren immer wieder mal mit, wenn ich da Zeit habe, wenn ich dran denke. Anfangs habe ich relativ häufig gemacht, fast jeden Tag habe ich da ein Foto hochgeladen. Ja, zurzeit fällt es mir ein bisschen schwierig, weil ich einfach im Büro das meistens dann mache. Und ich oft nicht alleine bin und ich möchte da einfach nicht einfach, äh, ja, das möchte ich doch, <lacht> da bin ich dann doch ein bisschen genannt, würde ich sagen, und möchte das doch lieber irgendwie, ja, für mich machen, ohne dass da jemand noch äh, mich dabei sieht, wie ich da die Kamera aufbaue und so etwas. Ich mache das dann meistens in äh, der Mittagspause oder kurz vorm Abend oder, ja, wenn halt mal, wenn ich mal alleine habe, so zwei, drei Minuten. <lacht> ja, also das ist so der Hintergrund zu so den Selbstbildnissen, die ich äh, oftmals poste. Und ja, da stellt sich natürlich auch immer die Frage, warum mache, mache ich das? Welche Intentionen haben andere Menschen, das, vielleicht eventuell ähnliche Vorstellungen darüber, äh, das zu machen? Und für mich ist aber nicht nur das Foto irgendwo interessant, sondern es ist einfach, ja… Es, also, ihr merkt, es fällt mir ein bisschen schwierig, das da irgendwo einen Sinn zu sehen. Also, einerseits macht es mir Spaß, ich kann es halt machen. Ich habe eine Kamera, ich habe ein Fotoapparat mit äh, Selbstauslöser. Also, ich nehme da ganz selten mal mein Handy dazu. Dazu ist die Fotoqualität von meinem Handy zu schlecht. Ich habe da also durchaus ein bisschen Equipment. Und warum ich es mache, hm. ist einfach, wie gesagt, ich kann es, es macht mir irgendwo Spaß. Ja, es macht mir auch tatsächlich Spaß, wenn ich da eine Rückmeldung bekomme, also wenn ich da so ein Herzchen bekomme, wenn dann auch jemand mal einen Kommentar hinterlässt. Und äh, ja, man könnte durchaus meinen, das sei jetzt ein bisschen selbstverliebt, ein bisschen narzisstisch. Und wie gesagt, es ist schön, wenn andere Leute einen wahrnehmen, einen sehen, einen ja auch eine Rückmeldung geben über das, was man. Darstellt, wie man sich zeigt, dass das in Ordnung ist, wie man ist. Und äh, ja, das tut einfach gut, ja, es tut der Seele gut, es ist ein bisschen so das Seele streicheln und äh, von daher finde ich das auch in Ordnung. Ich denke, bei anderen wird das ein ähnliches Motiv sein. Also ist, äh, denke ich, jetzt nichts, nichts Schlimmes. Also es hat sicherlich nichts Pathologisches oder so etwas. Ich bin keine Narzisstin. Das, das sind die, aus, also die Formen von Narzissmus sind da noch, noch ein bisschen anders. Aber ein bisschen Selbstverliebtheit mag dadurch auch, ja mit dabei sein, ganz klar. Und, aber ich denke, man muss das auch ein bisschen weiter sehen. Also es ist ja nicht nur ein Foto, Selbstbildnis zu machen und allein auch überhaupt Fotos zu machen und die ins Netz zu stellen, hat etwas damit zu tun, wahrgenommen zu werden. Auch diesen Podcast zu machen ist, im Prinzip hat das gleiche Motiv dahinter. Man möchte gerne, also ich, ich möchte jedenfalls gerne wahrgenommen werden. Ich möchte gerne, dass da jemand das auch hört, sich anschaut, meine Blogbeiträge liest und auch ja, ganz gerne hätte ich dann auch natürlich eine Rückmeldung. Das muss jetzt nicht in, in Form eines Flatterklicks sein, was natürlich auch ganz nett ist. <lacht> Zwinker, also ein kleiner Hinweis drauf. Ihr könnt mir da natürlich auch einen Flatterklick hinterlassen. Aber natürlich ein Kommentar ist natürlich auch ganz schön. Oder irgendwie auf andere Art und Weise, ja ein Like auf, äh, was weiß ich, irgendwo auf, auf Twitter, wenn ich das äh, ja, weiter schere, wie das so heutzutage Neudeutsch heißt, oder auf Facebook äh, gefällt mir Klick oder so etwas. Ja, das sind so also so kleine Anzeichen, dass das jemand wahrgenommen hat, dass es jemand vielleicht tatsächlich gelesen, gehört hat oder gesehen hat und äh, entsprechend dann auch darauf reagiert. Wie gesagt, ein Kommentar ist halt sozusagen in der Bloggerwelt äh, und auch in der Podcast-Welt und YouTube-Welt eigentlich so, dass... Äh, die Währung der Aufmerksamkeit oder die Währung des, der Produktion sozusagen. Und je mehr Kommentare da sind und je mehr äh, das irgendwo eine Rückmeldung kommt, umso mehr freut man sich eigentlich darüber. Ja, und das hat, ich glaube, ich, das ist was zutiefst Menschliches. Das ist jetzt, wie gesagt, nichts Pathologisches, was irgendwie krankhaft wäre oder so etwas, wo man irgendwie äh, sein, ja, sein defizitäres Selbst irgendwo versucht. Äh, mag sein, dass da vielleicht, auch andere, haben sich, andere Menschen haben sicherlich nicht das Bedürfnis, dies zu tun. Ganz logisch. Gibt ganz viele, also, wenn ich mir das anschaue, so die Statistiken, die jetzt im Internet etwas produzieren und auch etwas ins Internet reinstellen, sind das, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, nur fünf oder maximal 10 Prozent derjenigen, die im Internet irgendwo unter Weg sind. Ganz, ganz viele sind, also, ich meine jetzt ins Netz reinstellen, im Sinne auch von kommentieren. Also Kommentare kommen, machen vielleicht noch ein paar mehr, mehr, aber so direkt in der Produktion im Sinne von einen Blogbeitrag schreiben, ein Foto machen oder so. Und das auch wirklich der Öffentlichkeit zeigen, zugänglich machen, also der Allgemeinheit sozusagen. Das sind, ist dann wirklich nur auch nur eine Minderheit derjenigen, die im Internet unterwegs sind. Die meisten schauen sich das alles an, nicht jeder ist zum Beispiel bei Facebook, nicht jeder ist bei Twitter. Ganz viele kommen über Suchmaschinen irgendwo rein. Und äh, ja, die schauen sich das eventuell an und äh, gehen auch wieder, ohne irgendwas zu sagen, ohne was zu schreiben. Ich denke, das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe früher auch äh, so ähnlich gehandelt. Also mir hat es auch tatsächlich Schwierigkeiten bereitet, mich erstmal zu zeigen, weil das bedeutet ja, man exponiert sich irgendwo. Äh, man tritt eigentlich aus der Masse heraus. Man ist eben nicht dieses. Ja, dieses Klickvieh sozusagen. Ich möchte natürlich jetzt meine Zuhörerinnen und euch jetzt hier nicht als Klickvieh bezeichnen. Natürlich nicht. Das seid ihr natürlich nicht. Aber man könnte das fast so, ja, fast empfinden irgendwo. Und jedenfalls... Man ist halt dann dadurch, dass man halt bloggt, dass man äh, Fotos macht auf Flickr äh, oder ja, wie gesagt, äh, allein, dass man auch mal ein Posting macht, das man öffentlich stellt auf Facebook oder ein Tumblr hat oder irgendwie so etwas. Man, man äh, zeigt sich ja in irgendeiner Art und Weise und man zeigt ja mehr von sich, als wie wenn man halt einfach bloß im Internet ab und zu mal eine E-Mail schreibt äh, oder... Ja, ich glaube, ich ihr wisst, was ich meine. Und äh, ja, sich da rauszutrauen sozusagen, das ist halt ja, es ist, bedeutet eine gewisse Überwindung. Das ist ähnlich wie wenn man in einer Konferenz ist, äh, ob man jetzt in der äh, in der Zuhörerschaft nur zuhört oder ob man sich traut auf die Bühne zu gehen und vor der versammelten Mannschaft etwas zu erzählen, was von sich zu geben. Und äh, wenn man etwas von sich gibt, gibt man da ja immer einen Teil seiner Person preis. Also man wird dadurch ja auch angreifbar, dadurch, dass man sich zeigt. Es ist Und äh, das ist natürlich auch schon bekannt und da sieht man ja auch an teilweise Ergebnissen, dass manche ja dann durchaus äh, sich sowas wie ein Stalker oder Stalkerin einhandeln, irgendwelche verrückte Spinner einbelästigen und, und, und. Das ist natürlich eine Gefahr, ganz klar. Aber andererseits, ja, wenn man sich nicht irgendwo trauen würde, wenn nie, niemand sich da irgendwo aus der Masse versucht herauszugehen und ich sehe das jetzt nicht als großen Akt, weil das ist, ich exponiere mich zwar auf irgendeine Art und Weise, aber das ist halt nur eine winzige Kleinigkeit, sich exponieren. Das ist eine sehr anonyme Art und Weise, wie ich finde. Es ist äh, Relativ einfach, jetzt hier ins Mikrofon zu reden. Ich sitze hier alleine in meinem Wohnzimmer vor meinem Rechner habe meinen Zoom H5-Rekorder in der Hand und ein Headset auf. Und nebendran ist mein Fernseher und mein Regalwand mit Büchern und ja, nebendran steht ein Wäscheständer. Und das ist so das heimische Umfeld. Ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich sicher und es ist relativ einfach für mich, jetzt hier vor mich hin zu blabbern. Natürlich ist es relativ. Schwierig sogar auch jetzt da auch irgendwo eine, sag mal, so eine Stringenz reinzubringen in das, was ich jetzt von mir gebe, ohne dass es irgendwie Ausschweifungen oder nicht Ausschweifungen, aber halt Abschweifungen und äh, ja, also so alleine vor sich hin zu podcasten, ist das auch durchaus nicht einfach. Im Gespräch ist es einfacher, finde ich, aber ja, es ist halt jetzt hier ein Personal Podcast, von daher rede ich jetzt alleine. <lacht> Ja, äh, weiter im Text. Ja, jedenfalls äh, sich dazu, ja äh, also wie gesagt, es ist halt relativ einfach für mich jetzt hier alleine zu Hause zu podcasten, ein Video aufzunehmen, was zu schreiben. Ich bin hier sozusagen meiner eigenen kleinen Welt, die ich äh, versuche, ja sozusagen der großen Masse, der großen weiten Welt ein bisschen einen Einblick zu gewähren. Das ist natürlich schon was anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel, das habe ich ja auch schon gemerkt, bei, beim letzten Barcamp, wenn ich da zum Beispiel auf einer Bühne stehe und äh, allein mein, meine Session vorstellen möchte, ist es dann doch ein anderes Gefühl, wenn dann einen so 250 Leute angucken. <lacht> äh, und, und da hatte ich durchaus ein bisschen ja, Herzklopfen, war aufgeregt äh, und habe dann auch gestottert. Und äh, ich habe nicht so das alles so zusammengebracht, wie ich das gerne gehabt hätte was dann auch dazu vielleicht geführt hat, dass meine Session über Podcasting nicht so erfolgreich war. Ich muss da ein bisschen mehr, glaube ich, Forscher sein und ein bisschen mehr ja, Werbung machen sozusagen. Und dieses Werbung machen liegt mir jetzt nicht so sehr, weil Werbung machen bedeutet für mich auch immer wieder ja auf andere nicht nur zugehen, sondern andere durchaus auch belästigen. Also überzeugen Überzeugungsarbeit zu leisten, dass das, was ich da mache, das, was ich da tue, gut ist und dass die Leute mir dann doch irgendwie auf Art und Weise folgen sollen. Und klar, wenn ich das auf einer Bühne mache und äh, die hören mir zu und die kommen, dann ist das jetzt relativ harmlos. Das ist keine große Werbung, aber es gibt natürlich auch andere Werbung, die durchaus mehr offensiver ist, die mehr und das ist etwas, was mir völlig widerstrebt eigentlich. Das mag ich gar nicht und das, äh, deswegen finde ich jetzt zum Beispiel so auch das Internet, so wie ich das jetzt so hier betreibe, mit, mit meinem Podcast und sonst irgendwas. Es kann sich jeder anhören, aber ich zwinge niemanden dazu. Ich fordere niemanden auf. Doch, ich fordere durchaus auf, ja. <lacht> also, ich bitte darum, dass es jemand hört, dass es sich jemand anschaut. Und ich freue mich darüber, wenn entsprechende Klickzahlen sind, ganz klar. Aber, ich würde jetzt niemandem sagen, schau, mir, schau dir das an, klicke dir das und sonst irgendwas. Also ganz offensiv irgendwo auf Facebook oder sonst irgendwas. Also ich stelle das zwar auch rein, sharing, schere das so entsprechend. Aber wie gesagt, das ist halt, klar, für viele mag das jetzt vielleicht ein bisschen, ja, aber es ist vielleicht ein anderes Thema wieder. <lacht> Was ist Werbung und wie, wie offensiv darf dies sein? Muss ich mir vielleicht mal aufschreiben. Als, äh, als ein anderes Thema, ja. Jedenfalls, äh, es ist schön, finde ich, dass, dass man sich so auf diese Art und Weise irgendwo im Internet zeigen kann, ein bisschen von seiner Persönlichkeit oder von seiner Person offenlegen kann. Natürlich zeige ich nicht alles, also das ist ganz klar. Um mich kennenzulernen, muss man mich wirklich kennenlernen, also im Sinne von mich persönlich Auge in Auge begegnen und auch dann über eine längere Zeit. Also ich glaube, es gibt nur ganz wenige Menschen, die mich wirklich kennen. Das sind vielleicht meine Eltern, das ist meine Freundin Farah. Das sind vielleicht noch ein paar andere Menschen, die, ich, die mich schon lange kennen. Aber trotzdem, man zeigt ja doch immer dann nur oftmals dem anderen Menschen irgendwo und hier natürlich auch in diesem Medium Internet ja auch nur, das, was man eigentlich zeigen möchte. Man zeigt sozusagen die Schokoladenseite, <lacht> die man selbst auch gerne hat, also zeigen möchte, die man selbst auch irgendwo eine positive Rückmeldung erwartet. Also so geht es mir jedenfalls. Dass dahinter natürlich durchaus auch noch sagen wir, gewisse negative, möchte nicht sagen negative, aber schwierige Persönlichkeitsbestandteile vorhanden sein können, ich denke, das ist bei jedem Menschen so. Ich weiß nicht. Und dieser dieser klar diese diese schwierigen Persönlichkeitsanteile, die sieht jemand erst dann, wenn man einen persönlich wirklich lange kennt. Denke ich, wenn man in Situationen gekommen ist, wo man einfach, denke ich. Äh, mh, ja, sag, sag mal, wo man diese, diese Maske äh, des, äh, ja, nicht mehr aufrechterhalten kann, sondern wo dann einfach die Maske runterkommt und äh, entsprechend halt äh, ein anderer Wesenskern eventuell zu, 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 zustande kommt oder, oder, oder sichtbar wird oder so etwas. Ja, und... Äh, wo, also dieser, wobei dieser äh, Wesenskern an Effenwelt teilweise für einen, also in mir geht es dann oftmals so, wenn dann sowas passiert, für mich selbst überraschend ist. Weil meine Annahmen darüber, wie ich selbst bin, sind dann einfach eine andere, <lacht> als was dann plötzlich äh, passiert oder was ich gerne dann haben möchte oder was ich äh, ablehne und so weiter und so fort. Also das ist ganz, ganz seltsam. Und auch teilweise erschreckend für mich. Es ist nicht so, dass ich dann sage, ja gut, das ist halt so. und äh, Klar, nach außen sage ich das dann manchmal, aber ich finde es dann teilweise auch schwierig für mich dann wieder so etwas anzunehmen. Aber das haben wir jetzt wieder, auch, glaube ich, auch wieder ganz woanders <lacht> als zu dem ursprünglichen Thema, was ich gekommen bin. Aber das hat alles irgendwo mit diesem Selbstwahrnehmung zu tun, mit dem sich zeigen äh, und auch mit dem ganzen, ja, sich selbst darstellen im Netz. Ja, und man zeigt natürlich, Dort nur die Schokoladenseite, die, die, die schönen Sachen. Ja, natürlich auch gewisse politische Einstellungen kommen dabei heraus, je nachdem, auch, auch wenn man selbst nichts schreibt, allein dadurch, dass man gewisse Sachen äh, auf Gefällt mir klickt, zum Beispiel bei Facebook, oder irgendwelche gewisse äh, Artikel äh, weiterleitet, weiterteilt, lassen sich ja auch gewisse, sagen wir, politische Strömungen bei Menschen irgendwo ja, sehen. Und äh, ich denke, wenn man all diese nicht haben möchte, dass man einfach, wenn man Angst hat, dass irgendeine andere Person eine Fremde macht oder sonst irgendwas, ja, da mehr sieht oder etwas sieht, was äh, einem vielleicht selbst unangenehm ist oder äh, man auch dadurch vielleicht auch entsprechend äh, für die Zukunft irgendwelche negativen Konsequenzen erwartet, ja, da muss ich sagen, da wird es dann, glaube ich, schwierig. Äh, etwas zu machen. Da ist es dann glaube ich am besten, man geht wirklich komplett aus dem Internet raus, nutzt weder E-Mail oder sonst irgendwas und macht es so wie früher und schreibt Briefe, ganz normal Briefe <lacht> und äh, ja, und zeigt sich einfach nicht im Internet. Und damit meine ich tatsächlich auch keine E-Mails schreiben, weil auch wenn die E-Mails vielleicht nicht gescannt werden, denke ich mir, gut, ich weiß es nicht, was da bei der NSA und sonstigen Geheimdiensten passiert, aber Puh, ja, ausschließen würde ich da mal nichts. <lacht> ja, also, und ja, ich habe da jetzt aber, wie gesagt, keine Angst, weil wir leben ja zum Glück in einer Demokratie, in der wir unsere Meinung äußern dürfen. Und äh, ich bin froh, dass ich hier in Deutschland lebe, dass ich äh, meine Meinung sagen darf. Und ich nutze diese Möglichkeit auch, Allein auch dadurch, dass ich jetzt hier diesen Podcast mache, dass ich äh, blogge, dass ich YouTube-Videos mache, auch wenn es oftmals persönliche Themen sind. Aber diese persönlichen Themen könnten ja durchaus auch von einer, äh, ja, von einer Macht, die sag mal, etwas restriktiver ist und etwas, äh, etwas, ähm, etwas dagegen hat, dass man sag mal, eine Meinung vertritt, die wie man, wie man es früher mal genannt hat der gesunden Volksgesundheit widerspricht äh, ja das könnte durchaus gefährlich werden also ja und da bin ich wirklich froh dass, es, dass man das in einer pluralistischen Gesellschaft leben und deswegen bin ich auch immer auch, reagiere ich extrem allergisch wenn ich so, so, äh, ja, so Gruppen sehe wie, wie die Rechtsradikalen aber auch die Linksradikalen teilweise die ja, andere Meinungen Lebensentwürfe ablehnen, die sie nicht verstehen, die nicht in ihr Weltbild passen und solche, solche Gruppen Gruppengruppierungen machen mir immer irgendwie Angst, weil ich denke mir, okay, solange die nicht an die Macht kommen und äh, keinen Einfluss gewinnen und sowas ist alles gut, ist alles schön, aber ich denke mir auch manchmal, ja, die, die, die Politik ist da einfach, hm, wie soll ich sagen, lässt sich relativ schnell auch von solchen Gruppen beeinflussen. Weil klar, die möchten, sagen wir jetzt die CDU, konkretes Beispiel vielleicht, Hirngespinst von mir, die CDU möcht, möchte, ja, was weiß ich, an der Macht bleiben, sieht ihre Fälle davon schwimmen, dadurch, dass zum Beispiel so eine Gruppierung wie die AfD entsprechend äh, Zulauf gewinnt und äh, ja, passt ihre eigene Meinung, ihre vertretene Meinung dementsprechend etwas an was dazu führen könnte, dass zum Beispiel dann ja die CDU etwas weniger Akzeptanz gegenüber Minderheiten zeigt, ja und äh, dadurch die AfD weniger Zulauf bekommt, die CDU aber weiterhin an der Macht bleiben kann, ja und äh, ja, da ist es dann aber auch schon passiert, weil dieses weniger Akzeptanz für Minderheiten, also da denke ich ganz konkret an Schwule, Lesben, Transsexuelle, Intersexuelle. An Behinderte, an Frauen, gleiche Rechte für Frauen, das ist auch immer so ein Thema, wo äh, relativ schnell auf dem äh, Altar der Macht irgendwo, denke ich, geopfert wird. Und diese Minderheiten sind einfach da relativ anfällig, weil sie halt in eben eine Minderheit sind. Sie sind darauf angewiesen, dass sie eigentlich von der Mehrheit mitgetragen werden. Und äh, ja, wenn die Mehrheit... Sagen wir so, äh, sich dadurch beeinflussen lässt, lässt dass äh, ja, durch solche Ideologien, ja, dann ist es einfach gefährlich. Kann es sehr gefährlich werden, kann natürlich auch dazu führen, dass, ja, hat man im Dritten Reich gesehen. Also, ich möchte jetzt nicht die Dritten Reichkeule rausholen, aber ja, was da passiert ist, ist, denke ich, etwas, was immer wieder passieren kann und, äh, ja, ich merke schon, ich, ich gleite ein bisschen ab ins Melancholische, sowas macht mir natürlich Angst. Deswegen denke ich mir, ja, man muss sich zeigen. Man muss als Minderheit auch zeigen, dass man existiert. Man muss als Minderheit auch zeigen, dass man ein, ja seine Rechte in Anspruch nimmt und dass, dass man auch ein Teil der Gemeinschaft ist, dass man ein Teil dazu beiträgt, äh, das Leben lebenswert zu machen, ein Teil, wie gesagt, ist und, äh, ja, auch Unterstützung braucht und da, denke ich, ist halt auch so, so ein Medium wie Podcasts, YouTube-Videos und Bloggen, aber natürlich auch sowas wie Republika. <lacht> also die Republika jetzt im Mai wieder äh, eines der äh, Möglichkeiten, sich zu zeigen, als Minderheit unter der Mehrheit sozusagen. <lacht> Wobei natürlich jetzt... Äh, wie gesagt, alle, die blocken und sonst irgendwas, sind wir natürlich auch wieder nur eine Minderheit äh, im Vergleich der großen Mehrheit. Ja, also, ich, ihr merkt, es ist jetzt doch ein relativ äh, philosophischer Podcast geworden und ich hoffe, <lacht> ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt. Ja, ich weiß noch nicht, was ich äh, als nächstes Thema mir raussuche, was mir jetzt über den Weg läuft. Aber da lasse ich mich mal überraschen und ich hoffe, Ihr seid dann auch überrascht und es gefällt euch. Und äh, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen äh, Podcast äh, bei iTunes positiv bewerten würdet. Mir einen Kommentar hinterlasst, entweder im Blog oder äh, bei Audioboom oder äh, woanders, äh, wo das halt alles geteilt wird. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend, morgen oder Nacht, egal wann ihr das hört. Bis zum nächsten Mal, eure Michaela. Tschüss.